0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast heute mal das Thema Gesellschafter oder Geschäftsführer. Welche Position eigentlich diese Menschen in einer Gesellschaft haben möchten? Also wollen sie Gesellschafter sein, wollen sie Geschäftsführer sein, wollen sie Haftung übernehmen? Wollen sie in der Geschäftsführung sein, wollen sie in der Geschäftsführung sein und Haftung übernehmen? Wollen sie nur quasi steuerliche Vorteile nutzen? All das sind so Themen, die wir oftmals hier gestellt bekommen in solchen Workshops, die wir auch durchführen oder in der Umsetzungsberatung von Förderprojekten. Warum? Die Gestaltung dieser Position wirkt sich ja direkt auf die Finanzierung aus im weiteren Verlauf. Und was das quasi nicht als Geheimnis, aber als Insider-Tipp mal für Sie bedeuten kann, das machen wir heute.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse. In diesem Podcast bekommen Sie wertvolle und entscheidende Informationen, wenn es um die Themen Investitionen, Innovationen und Wachstum in Unternehmen geht.
0: Die Haftung begrenzen als Gesellschafter oder auch nur ohne Geld in einer Geschäftsführung tätig sein, also ohne Geld am Stammkapital. Oder wie regeln wir eigentlich innerhalb einer Gruppe eine neue Finanzierungseinheit, wenn zum Beispiel es um das Thema einer Projektfinanzierung geht oder eine Investitionsfinanzierung mit einem schon bestehenden Unternehmen oder mit einer völlig ersten neuen Gründung. Oder auch mit einer weiteren Gründung, weil Sie als Gründer weiter expandieren wollen und aus den Erkenntnisgewinnen Ihrer letzten Wochen, Monate und vielleicht Jahre Ihres ersten gesagt haben, Mensch... Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten einer Rechtsform außer einer GmbH oder einer G oder einer OHG und wie können wir das alles regeln, indem wir den einzelnen Beteiligten auch das mal zur Verfügung stellen, was sie eigentlich wollen. Der eine will halt vielleicht nur Geld geben, wenn ein neues Projekt gegeben wird oder ein anderer hat gar kein Geld und will aber die Geschäftsführung übernehmen. Oder sagt, ich habe hier den richtigen Antrieb, ich weiß, wo die Welt langläuft und ich will das gerne umsetzen. Und ein anderer ist eher technisch versiert, möchte vielleicht nur in einer technischen Leitung sein, hat aber auch kein Geld, um sich an der Beteiligung äh, dran zu partizipieren. Also er hat kein Geld, um sich einzukaufen in eine neue Projektgesellschaft, in ein neues Investitionsvorhaben. Oder Sie haben verschiedene Familienmitglieder, die Ihnen Geld geben würden, möchten aber auf jeden Fall nicht weiter in die Haftung gehen, als über diesen Geldbetrag, den Sie von der Familie bekommen oder von Freunden oder von fremden Dritten, die Ihnen Geld geben würden, darüber hinausgehen. Das heißt also eine riesige Mengelage von verschiedenen Puzzleteilen und nur um vielleicht ein neues Projekt, vielleicht ein Unternehmenskauf oder eine weitere Standorterweiterung Ihres bestehenden Unternehmens an einem anderen Ort, an dem Sie jetzt sind, oder Sie haben ein größeres Investitionsvorhaben vor und wollen daraus einfach mal eine Tochtergesellschaft machen, weil Sie das Investitionsvolumen, was Sie jetzt da vorhaben zu investieren, nicht in Ihrer quasi Hauptgesellschaft weiter bilanziell führen wollen. Oder Sie wollen einfach mit einer neuen Geschäftsidee, die mit Ihrem jetzigen Geschäft gar nichts zu tun hat, aber mit ein paar Freunden zusammen einen quasi neuen tollen Trend verfolgen und sagen, wir machen da ein neues, Unternehmen auf, man hat ein ganz anderes Geschäftsmodell und deswegen bin ich bereit, neben meinem Hauptgeschäft einfach eine neue Gesellschaft mit meinen, was ich vier besten Buddies oder drei besten Buddies, also verschiedene Personenmengen, ob zwei, drei, vier, fünf oder zehn, ist jetzt erstmal egal. Also neu aufzusetzen. Das heißt, die meisten denken dann, okay, dann gönnt mir eine GmbH und dann wird das schon laufen. Die Frage ist ja, welche Haftungsproblematik können da dementsprechend sich ergeben? Und will überhaupt jeder? Geschäftsführer werden oder will jeder nur Gesellschafter sein und was will nachher die Geschäftsführung, will die Einsichtsrechte erlauben von den in einer GmbH zum Beispiel vorhandenen Gesellschaftern oder soll auch die Mitsprache in so einer Gesellschaft vielleicht nur auf etwas begrenzt sein, und wie kann man das alles gestalten? Und aus der Praxis ergeben sich diese Konstellation immer bei neuen Investitionsvorhaben. Und dann versuchen wir immer unseren Kunden auch darzustellen, man schon mal vielleicht an eine andere Rechtsform gedacht, außer GmbH, oder können sie es vielleicht kombinieren. Und wir machen hier mal so jetzt ein, quasi ein Ranrobben an ein paar Insights, wie man so einen quasi Gestaltungsprozess herleiten kann. Ganz oft kommt Folgendes vor. Kunden von uns, bestehende oder auch neue, die noch nie bei uns waren, möchten irgendetwas investieren. Ein Million, zwei Millionen, fünf Millionen, egal erstmal, wie das Investitionsvorhaben jetzt auch aussieht. Und sagen, ja, wir wollen da eine neue Gesellschaft für gründen. Und dachten da an folgende Situation. Sag ich, okay, was wollen denn Sie alle da machen? Ja, und dann fragen die Mitarbeiter das auch, völlig egal. Die Fragen sind immer die gleichen. Und zwar, wer möchte denn welche Funktion übernehmen? Und dann fragen die immer so, was heißt das? Ich sage, ja, gibt es Menschen, die Geld haben, also die bei ihrer Gruppe Geld haben, aber gar nicht äh, quasi geschäftsführend tätig sein wollen? Und dann sagen sie, ja, da haben wir einen, der hat ganz viel Geld und der würde uns auch diese Idee quasi vorfinanzieren. Wir haben zwar auch selber Eigenkapital ein bisschen, aber das wird nicht reichen. Deswegen freuen wir uns, dass wir dazu viel das umsetzen können. Der eine hätte sehr viel Geld, aber will eigentlich gar nichts außer dem Geld geben. Dann ist natürlich schon mal... Klar, also wenn der nur Geld geben will, dann ist, und auch noch Hochgeld geben möchte, wird er ja in einer GmbH meistens die meisten Anteile haben wollen, weil er dementsprechend auch seine Geldwerteeinheit sich irgendwie in Prozente der Gesellschaft will quasi bezahlen lassen. Das muss nicht sein, aber es kommt ganz oft vor. Jetzt kann es aber wiederum sein, dass äh, die anderen sagen, die, nee, wir wollen alle gleich viele Anteile haben, und egal wie viel Geld jemand gibt, wir wollen alle, was ich bei einer GmbH 25 Prozent haben, also vier Leute auf 25 Prozent. Dann sagt vielleicht der, der sehr viel Geld hat, naja, warum? Wir können vielleicht eine gemeinsame GmbH gründen, aber dann müssten wir ja das irgendwie anders machen mit meiner ganzen Geldüberlagerung hier. Also ich kann zwar ein bisschen was zur GmbH geben, aber den Rest müssen wir als Kredit geben und dann ist schon wieder die Gesellschaft überschuldet und so. Da kommen also ganz viele kleine quasi Kriegsschauplätze zusammen, die vorher gar nicht so durchleuchtet worden sind, weil es einfach zu viele Möglichkeiten gibt, da Lösungswege auch voranzugehen. Und dann kommt noch meistens hinzu, dass die Vermögenslagen der Beteiligten, in diesem Fall mal vier Personen, oftmals sehr, sehr asynchron sind. So das heißt, der eine hat also viel Geld, 200.000 Euro, die er geben möchte, der andere hat vielleicht 50.000 Euro und will aber auch nicht in die Geschäftsführung, weil er sagt, nee, ich habe ein anderes Geschäft, ich möchte mich aber hier nur daran beteiligen und eigentlich will ich damit gar nichts zu tun haben, ich will nur quasi davon partizipieren, wenn es eine Rendite abwirft dann ist da ja auch schon wieder das Thema so, was will der in einer GmbH, der wird ja wahrscheinlich gar nicht einsteigen, weil der ja auch dementsprechend vielleicht in einer späteren weiteren Wachstumsfinanzierungsrunde hinzugezogen werden könnte als haftende Person, trotz er nur Gesellschafter ist. Das hat was mit den Anteilsmengen zu tun und äh, sofern ein, ein Anteilseigner eine gewisse Menge beherrscht, meinetwegen 25 Prozent hat er ja, Quasi auch äh, quasi Einspruchsrechte, je nachdem, wie der Vertrag in der Gesellschaft auch ausgestaltet ist. Und wenn man vorher denkt, es wäre eine GmbH und kommt jetzt an solche quasi Spitzfindigkeiten, dann ist vielleicht erstmal mal ganz toll zu sagen, okay, wir lassen mal die Rechtsform außer Acht und fragen erstmal alle hier, unsere vier Personen, was die eigentlich bereit sind, überhaupt da zu tun. Jetzt haben wir also einen, der will nur Geld geben äh, und aber auch wissen, dass die anderen halt dementsprechend das berücksichtigen, dass er halt der Hauptgeldgeber ist. Der andere hat vielleicht 50.000 Euro, wie ich schon gesagt habe. Und vielleicht haben zwei Leute noch ganz wenig Geld, ich sage mal so 15.000 Euro. Also grundsätzlich wäre ja jeder jetzt einzeln schon in der Lage, eine GmbH zu gründen mit Mindeststammkapital. Also daran liegt es jetzt nicht. Aber die wollen ja, weil die sich vorher überlegt haben, mit ihren Synergien zusammen, neben dem Geld gibt es ja meistens noch Kontakte, Wissen und Erfahrungsschatz, die wollen das zusammen machen, um sich auch einfach wirtschaftlich besser aufzustellen. Und dann kann es ganz so sein zu sagen, Mensch, der mit dem ganz viel Geld, 200.000 Euro, was will der denn eigentlich noch haben? Und dann denkt er vielleicht, ja, ich hätte gerne steuerliche Vorteile, dass es bei, dass wenn Gewinn und Verluste sind, dass ich die bei mir auf der privaten Steuerebene auch aktivieren kann. Warum? Ich bin, was ich eigentlich privatier, ich möchte nur das Geld geben, finde die Idee ganz toll und eigentlich möchte ich mit dem ganzen Kram auch nichts zu tun haben. Ich will auch gar keine große Gesellschaftsbesprechung haben, ich finde die Idee super und ich glaube daran. Und dann ist der Haken dran. Das ist also eine Variante, die kann ja sein. Das heißt, ein Geldgeber ist da aus der Familie von Freunden und sagt, mir will ich damit nichts zu tun haben. Und vielleicht sagt der andere, das kommt auch ganz oft vor, ja, mit meinen 50.000 Euro, da habe ich ja jetzt viel weniger als der andere, möchte eigentlich nur prozentual beteiligt werden am Gewinn. Ich möchte also der Gesellschaft das Kapital zur Verfügung stellen und ja, wäre ganz nett, wenn sie mich auch informieren, was so passiert, aber jetzt, wo wir darüber reden... Und dann wachsen die Erkenntnisgewinne, ähm, sehe ich auch mich nicht in der Gesellschaft tätig. Warum? Ich habe ja noch ein anderes Hauptgeschäft und will noch viel mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Also ich würde auch das Geld geben, und, äh, aber ich möchte auch gar nicht so viel damit zu tun haben. Mal gucken, was so die Renditen äh, da vielleicht versprechen. Und die anderen beiden, mit denen vielleicht nur 15.000 Euro, der eine ist der quasi Ideenschmied, der will das vorantreiben, der andere ist sein, was ich bester Schulfreund, kommt oft ganz vor und sagt, du, ich kann dir ja da technisch helfen, ich bin diplom das können wir zusammen gestalten. Sei es jetzt neues Unternehmen kaufen oder eins ausgründen oder egal was, es ist ein Investitionsvorhaben, neue Gesellschaft soll aufgebaut werden, hier sind es jetzt mal vier Leute. Und das kann natürlich in diesem Fall sein, Mensch, als klar, die Geschäftsführung, also die beiden, vielleicht oder auch nur einer davon, vielleicht will der andere auch nur Prokurist werden, sie merken, es ist noch alles flexibel, das ist ja auch so ein Findungsprozess, stellt fest, Mensch, wenn wir jetzt natürlich denen, die uns das Geld geben, auch noch Mitspracherechte auf quasi Gesellschafter-Ebene einräumen, weil wir eine GmbH gründen, dann könnte es ja sein, aufgrund der Mengenanteile dieser Gesellschafter, da, dass wir irgendwann unsere Firma hier verlieren. Das heißt, wir machen drei, vier Jahre hier volles Gas, pumpen die Firma hoch, schaffen irgendwelche Markterfolge und dann tun sich die beiden großen Geldgeber zusammen und dann sind wir vielleicht unsere quasi strategielos, weil die sich sagen, wir haben so viel Anteile in der Gesellschaft, denn bei 200.000 Euro geben und 50.000 geben und die anderen beiden haben nur 15, da merkt man ja schon, okay, da ist ein Ungleichverhältnis, ein Ungleichgewicht auch im Thema der Kapitalmengen. Wenn man das vorher nicht, das könnte man, aber wenn man das vorher nicht auch mit einem quasi Puffer gestaltet hat, dass alle die gleichen Stimmrechte haben, dann wäre das hier schon ein zukunftsweisender Fehler denn es kann ja sein, dass die, die beiden, die echt nur Geld geben wollen, damit gar nichts zu tun haben wollen. Es kann aber auch sein, dass die irgendwann mal vielleicht einen kleinen Knick im Hirn bekommen. Ich sage so offen, wie es ist. Und sagen, das, was die beiden da vorne in der Geschäftsführung machen, das können wir besser. Wir können viel mehr Rendite rausholen. Und dann gibt es halt so Stress in der Gesellschaft. Und daran scheitern auch Unternehmen. Das heißt, hier ist ein ganz elementarer Content-Punkt, wo man sagt, das ist echt mal sehr elementar. Warum? Wir sind ja seit über 27 Jahren tätig und wir sehen an einer möglichen falschen Rechtsformwahl Unternehmen kaputt gehen. So leicht zu dividieren, also zu teilen ist Unternehmen auch nicht. Und deswegen ist einfach mal sensible Vorsicht geboten, um sich halt vorher davon zu informieren, was eigentlich sinnvoll wäre von der Gestaltungsfähigkeit und auch den Wünschen der Beteiligten. Und natürlich kann man hier eine GmbH gründen, aber wie gesagt, wenn sie GmbH gründen, in diesem Fall, wo noch gar nicht klar ist, was da eigentlich am Ende passieren soll, dann ist das natürlich schon sehr, sehr ich sag mal, riskant, denn wenn Sie da zwei Geldgeber drin haben, die am Ende vielleicht die Mehrheit übernehmen, dann sind die, ist der Geschäftsführer, mindestens einer von den beiden, die weniger Geld haben, diese beiden 15.000 Euro Personen, natürlich immer in einem Zugzwang oder in einem Drucksystem. Und vielleicht will er das gar nicht und überlegt sich Folgendes. Wie wäre es denn, wenn wir auch mal fragen, was alle auch von der Haftung bereit sind zu übernehmen? Und das ist ein ganz elementarer Punkt. Das machen wir oft ganz in unseren Fällen, wenn da so eine Uneinigkeit herrscht. Und um das aufzulösen, fragen wir immer, wer ist denn bereit, hier persönlich für die Gesellschaft zu haften? Natürlich sagen alle, Moment, Moment, wieso persönliche Haftung hier? Ähm, das will ich gar nicht machen. Wir wollen natürlich unser Risiko begrenzen. sage ja, aber wer, wer ist im schlimmsten Fall, wäre der bereit? Und dann kommt regelmäßig, dass der, der mit dem meisten Geld sagt, ja, ich möchte meine, mein Risiko auf das Geld beschränken, was ich der Gesellschaft zur Verfügung stellen würde. Also hier in diesem Fall mal 200.000 Euro. Dann sage ich, okay, na, dann fällt schon mal eine GmbH relativ aus. Man kann natürlich da Lösungen finden mit Kapitalüberlassungsverträgen und so. Aber der möchte einfach irgendwie verbunden sein mit der Gesellschaft, außer als Geldgeber. Und dann fällt in diesem Fall wirklich die GmbH aus. Ach, viele Berater würden das umgestalten, aber aus der Praxis heraus, also ganz einfach mal umsetzbar. Was passiert eigentlich in der Praxis? Nicht in der Theorie auf dem Papier, sondern was hat sich aus Lebenserfahrung durchgesetzt? Dann kommt die nächste Frage nach der Haftung und dann fragen wir den Menschen, der vielleicht 50.000 Euro geben würde, Mensch, wie sieht das bei Ihnen aus? Ja, also ich habe Familie, gerade noch zwei Kinder bekommen und so, Zwillinge. Nee, nee, also das will ich auch gar nicht groß ausbauen. Also ich möchte auch auf jeden Fall maximal auf meine 50.000 Euro Haftmasse begrenzen. Das heißt, der würde 50.000 Euro geben und dann hätte die Gesellschaft schon sehr viel Geld. Und dann, wenn irgendwelche Finanzoptionen noch draufkommen würden, vielleicht Förderkredite, oder Metaling kapital Beteiligungskapital, äh, Fremdkapitalhebelung, da will der einfach auch nicht in die Haftung eingeschaltet werden. Das würde regelmäßig bei einer GmbH-Gesellschaft zur Nutznießung der Gesellschaft davorkommen. Das heißt, eine GmbH hat manchmal Nachteile, wenn man vorher weiß, dass man noch Finanzinstrumente äh, aufsetzen muss, sollte man sich vorher einfach mal auch äh, da Rat holen sagen, Mensch, wie sieht da das weitere Prozedere aus? Weil viele denken, wenn sie eine GmbH gründen, dann können sie irgendwelche Millionen Kredite aufnehmen und würden dafür nicht haften. Das ist natürlich äh, witzig, weil zwar haftet die GmbH nach außen mit ihrem äh, Kapital, aber bei einer Finanzierung wird regelmäßig, regelmäßig nicht immer, aber in 99,9% 99 der Fälle, außer es gibt irgendwelche besonderen Auflagen, aber regelmäßig werden die Gesellschafter, die nennenswerte Anteile haben, und nennenswert fängt schon ab äh, 10,01% an, also über 10%, werden mit zur Haftung übernommen und haften dann gesamtschuldnerisch, weil oftmals nicht begrenzbar, für alles. Und diese beiden Personen hier, oder aus also dem Praxisfall, ganz oft auch in der Praxis ist es so, dass sie sagen, nee, nee, also das wollen wir gar nicht haben. Geld ja, aber bitte keine Haftung. Und die anderen beiden, die jetzt weniger Geld haben, sagen, Mensch, wie kriegen wir das eigentlich asynchron alles zusammen? Der eine hat 15, der andere hat 15, der andere hat 50, der andere hat 200. Und dann bietet sich einfach mal an, weiterzufahren. okay, was ist denn derjenige bereit, der das eigentlich vorantreiben will, der Gründer? Und oftmals sagt na naja, ich habe nichts zu verlieren, klingt jetzt ganz hart, aber ist so, ich habe ja nur 15.000 Euro und mein Wissen und meine Verfahrenstechnik und meine Lebenserfahrung, also ich würde schon äh, als quasi Hauptgesellschafter hier fungieren wollen oder ich werde auch Haftung übernehmen in vollster Höhe. Und dann stellt man schon so langsam fest, okay, jetzt haben wir da so ein paar Haftungsübernahmsmöglichkeiten. ob die gezogen werden, ist etwas anderes, aber er wäre grundsätzlich in der Möglichkeit, das zu tun. Und der andere mit 15.000, der ist vielleicht eher technisch versiert und sagt, Mensch, alles klar, ich möchte doch weniger in die Geschäftsführung. Mir wäre vielleicht eine Werksleitung oder eine technische Beraterstelle als Festangestellter hier auch sinnvoll, aber ich möchte schon irgendwie daran so beteiligt sein, dass ich hier auch Mitsprache habe oder dass ich mitwirken kann dann kann es ganz oft kommen, wenn man dann vergleicht, welche Rechtsform passt da, dass man mal überlegt, okay, was hängt da noch von außen ab? Soll noch eine Holding gegründet werden? Ja, nein, gibt es verwaltungs- oder vermögensverwaltende Positionen, weil sie vielleicht ein Gebäude instruieren wollen, also aufsetzen wollen, um es dann für eine vielleicht operative Tätigkeit zu instruieren, also zu nutzen. Diese ganzen Fragen heraus, sich einfach mal zu fragen. Also wer will eigentlich was machen als Gesellschafter? Wer ist bereit, was zu tun als Gesellschafter? In welcher Form von Geld, von Haftung, von Know-how-Übertrag? Und dann kann man viel besser sehen, wie sich da auch so ein Entwicklungsprozess vollzieht und auch ein Erkenntnisprozess über verschiedene Abläufe in dem später aufzusetzenden Unternehmen. Das heißt, es ist hier ganz elementar, die einzelnen Personen mal zu fragen, was ist eigentlich der Einsatz, der da geleistet wird, nicht um ihn zu vergleichen, sondern in einer möglichen Rechtsform sinnvoll unterzubringen. Das ist der Vorteil des Ganzen. Warum? Oftmals wird dann einfach irgendeine Rechtsform genommen, am besten die, die sich einfach gründen lässt, weil es ja irgendwie ganz wichtig ist, einfach zu gründen, aber dem ist bei der nicht so. Aus der Praxis ist es viel wichtiger und viel, viel besser, sich vorher mal Gedanken zu machen, was soll da eigentlich mit passieren? Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe eine meiner ersten Unternehmen in einer völlig falschen Rechtsform gegründet und das hat mich viele Jahre meines Lebens belastet, sagst du offen, weil es einfach eine haftende Konstellation war, die ich vorher nicht so in dem Ausmaß überblickt habe weil es damals auch nicht so viel Informationen gab, welche Risiken damit einhergehen. Es gab zwar rechtliche Paragraphen, auch steuerrechtliche Abwandlung. Aber wenn man nicht in der Praxis war, und das war ich vor knapp 30 Jahren nicht, also nicht so wie heute mit tausenden von Fällen, dann kann es schon mal dazu führen, dass man glaubt, man hätte die richtige Entscheidung getroffen, weil es irgendwie einfach war oder billig war, also wenig Beraterkostenaufwand oder wenig Aufwand überhaupt bei der Anmeldung oder einfach nur mal zum Gewerbeamt gehen, irgendwas unterschreiben und schon kann man losstarten, um vielleicht eine Steuernummer zu bekommen. Dem ist wirklich mitnichten so. Und da kann ich nur auch die erfahrenen Hasen, sage ich mal, und Menschen, die davon schon viel profitiert haben, auch mal sagen, zeigen Sie Ihre Praxisfälle auch in anderen Positionen. Also berichten Sie davon selber mal, schreiben das vielleicht hier auch in die Kommentare oder sonst wohin, damit auch die, quasi die, die davon nicht so viel Wissen haben, einfach mal aus der Praxis auch erfahren, was da passieren kann. Und ich rede davon in den schlechten Fällen. Die guten Fälle kann man immer zeigen, aber die schlechten Fälle sind die entscheidenden. Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, besser mal ein paar Tage über die Rechtsform nachgedacht. Und dann in diesem Fall oftmals, wenn so eine Vierer- oder Dreier- oder Fünfer-Konstellation läuft, kommt es ganz oft einher, wenn das Thema Haftung, steuerliche Vorteilhaftigkeit für verschiedene Teilnehmer der, des Teams hier, dieser Einheit und natürlich auch begrenzende Position von Einsichtsrechten und auch Entscheidungsvielfalten von möglichen Gesellschaftern auf die Geschäftsführung, also sehr eine sehr komplexe Lage und die kann man lösen, zum Beispiel in der GmbH und Co. KG, als Beispiel. Man kann auch eine andere Rechtsform nehmen, aber hier ist es halt so oftmals, warum die Kommanditisten sind ja dann auf ihren maximalen Vermögensanteil begrenzt. Der eine hatte 200.000, der 500, andere äh 50.000. Und auch bei einer weitergehenden Finanzierung würden diese Kommanditisten nicht weiter in die Haftung übernommen werden, weil sie ja schon durch ihre Kapitalgabe in einer maximalen Haftungsposition stehen. Und da der Kommanditist in der GmbH und CoKG kein Mitspracherecht regelmäßig hat, man kann das ausnahmemäßig gestalten, aber in der Regelmäßigkeit hat der kein Mitspracherecht. Das heißt, anders als bei einer GmbH ist es so, dass natürlich dieser Kommanditist nicht wie ein Gesellschafter ist, sondern der ist einfach mal nur ein Kommunitist. Der lässt sich sein Geld verzinsen und kann das steuerlich bei seiner privaten Ebene aktivieren und gibt nur das Geld. Dann ist das vorbei. Das ist wie ein Investor in einer Kommunitgesellschaft. Oftmals sind es die Familienmitglieder oder befreundete Personen. Auf der anderen Seite ist die Geschäftsführung, die hier ganz wenig Geld hat, nur 15.000 Euro, dann natürlich in der Lage zu sagen, okay, ich kann das Geschäft auch führen, ohne, ich sage es ganz offen, vielleicht Angst zu haben, dass der Kapitalgeber da sehr stark in die Geschäftsführung einwirkt. Warum? Der Humanitist hat keine Mitspracherechte in der Geschäftsführung, das wäre bei einer GmbH schon wieder was ganz anderes, da hat der Gesellschafter natürlich die Mitsprache und auch Wirkungsrechte auf den Geschäftsführer, der kann ihn entlassen und nicht, Humanities kann in Regelfall nicht dem Geschäftsführer der KG oder GmbH und Co. KG entlassen. Warum? Der ist halt nur dazu bedient, in diesem Bereich Kapital zu überlassen. Und so kann man auch mit so einer Konstellation in verschiedensten Abstufungen mal überlegen, wie gesagt, wer will eigentlich was machen? Wer gibt Geld? Wer will Haftung? Wer kann Haftung? Wer sucht vielleicht steuerliche Vorteile? Wie kann ich das Ganze gestalten, um so auch Person anzusprechen für die weiteren Finanzierungsschritte? Denn das ist natürlich etwas Elementares. Wenn große Investitionsvorhaben geplant werden, dann denken viele leider erst sehr zu spät danach, wie in welcher Gesellschaftskonstellation das am besten umgesetzt werden kann. Denn es muss nicht sein, dass es eine GmbH und Co. ist oder eine GbR oder OHG oder AG oder Sonstiges. Es hat ja auch was mit den ganzen Anteilen in der Finanzstärke zu tun und auch mit den Beteiligten. Denn stellen Sie sich mal vor, es wäre jetzt ein großes Projekt und es wäre eine gmbh und die Bank oder Förderschule sagt, ja klar, wir machen das, wir geben ihnen 5 Millionen, aber wir hätten gerne für alle eine gesamtschuldnerische Haftung. Und wenn dann gesagt wird, nee, nee, Moment, ich habe ja meine 200.000 Euro hier reingegeben, der andere hat 50 gegeben, wir wollten nur auf diesem Teilbereich äh, begrenzt haften und die anderen beiden wären aber bereit, die haben auch nichts zu verlieren dann kann mit dieser Gesellschaft schon kein großes Projekt mehr finanziert werden. Es muss dann umgebaut werden, gesellschaftsrechtlich, dass überhaupt mit dieser Gesellschaftsform das große Projekt umgesetzt werden kann. Und daran scheitern auch viele. Das heißt, bei Finanzstellen, bei Banken, Hausbanken, Förderbanken wird natürlich schon geguckt, in welcher Rechtsform liegt das Unternehmen im Antrag vor und mit welchen haftungsrelevanten Positionen müssen wir uns da auseinandersetzen, oder gesagt die Gesellschafter. Da. Und dann wird ganz klar, dass aus der Finanzsicht, eine ganz andere quasi Vorgehensweise gewünscht wurde, als mal diese vier Leute hier als Beispiel sich selber gedacht haben. Und um das im Vorfeld einfach mal zu eruieren, macht es immer wieder Sinn, die einzelnen Bedarfe der Beteiligten in Bezug zu einem Finanzierungsprojekt und in Bezug zu weiteren Finanzierungspositionen, sei es Hausbankkredit, Förderkredit, Kontokorrentlinie, selbst bei Leasing. Bei Vorwartdarlehen für weitere zukunftsfähige Bereiche, für Zuschüsse, es wird immer geguckt, wie kriegen wir das Ganze in einem sinnvollen Konstrukt unter, damit das auch eine sinnvolle und kostengünstige, für alle Parteien sinnvolle Finanzierungsstruktur wird. Also an diese Frage, also wollen Sie Gesellschafter sein oder wollen Sie Geschäftsführer sein? Wie sind die Beteiligten aufgestellt? Was will eigentlich jeder für seine Zukunft erreichen? Und wenn man das vorher fragt und fixiert, dann gibt es auch ein, zwei Alternativen in der richtigen Rechtsform. Und dann finden sich auch dort alle wieder, weil die Funktionen vorher fixiert worden sind. Dann wissen auch alle, ihre Position zu verteidigen und dementsprechend auch voranzugehen. Das Ganze macht weniger Druck in der Umsetzung und schafft mehr Lösungen für zukünftige Finanzierungsentscheidungen. Also, das an diesem Punkt, das kann nicht immer nur eine GmbH sein, es muss immer nur eine GmbH sein. Ähm, auch andere Rechtsformen sind möglich, immer wieder in der Konstellation, wo wollen sie eigentlich hin und was wollen die Beteiligten eigentlich damit erreichen. Das war es von mir hier bei der Kai Schimmel. Ich wünsche Ihnen sehr viel Erfolg für Ihre nächsten Projekte und für Ihre nächsten Finanzierung und einfach bei Fragen sich an uns wenden und wichtig, vorbereitet die Fragen stellen, sich vorher Gedanken machen, dann klappt es auch mit der richtigen Umsetzung.